们一起来祷告好吗？父神，我们谢谢你，我们来到你的面前，主啊，知道你是创始成终的主，主啊，我们的好处不在你以外，主啊，我们所经历的，我们所学习的，我们所领受的知识，我们所啊得着的这些啊经历，对吧？都是要来成为荣耀你的啊这种方式啊，谢谢耶稣啊，在一个。啊、呃，这样子季节的时候，也帮助我们能够明白，抓你的啊、呃，这个舍命，你的为我们所摆上的，你为我们所舍的，好像是给我们一个白白的礼物一样，让我们的得着，让我们明白，让我们领受。谢谢主，我们知道，虽然在这个季节当中啊、呃，这个人的心啊、呃，很多的啊、呃、不平安，人的心很多的彷徨。但是主啊，我们谢谢你，因为你是平安之子。奉耶稣救命，要祝福我们今天晚上的时间啊，让听的、让讲的都同感一灵。谢谢主，赞美你，奉耶稣的名，阿门。OK， 好，第六十几页的地方，六十六页的地方，那我们可以来看一下世界的宗教跟异端哦。那讲到世界的宗教，说实在的，全世界有太多的宗教，我也没有办法一一的在啊这堂课里面全部都讲完。那我们只会讲到比较世界上比较大的啊，比较啊人人比较熟悉的宗教。那呃，如果有一些宗教可能你有兴趣的话，你也可以来跟我们讨论。那第一个，我们讲到世界上比较大的宗教之一有五大宗教，这个是一个非常大的啊，全世界有啊也也大概有好几亿的人啊啊，这个迷拜或者信仰这个宗教。那这个宗教叫做佛教。那佛教的起源是在公元前大概六世纪到五世纪中间，这个创始人呢，他叫悉达多乔达摩。那这个人叫悉达多乔达摩，他是啊、呃，是一个释迦摩尼，是教徒对他的一个尊称。那他其实是一个在尼泊尔跟印度边界这个地方，当时。尼泊尔其实是属于印度的一个部分，所以他是在释迦的这个部落，所以释迦是他的部落的名字，所以他是在释迦这个部落里面当太子的，他在这个部落里面成为这个这个好像是王子一样，在这个部落当中的一个王子。那他二十九岁的时候，他感觉到在印度的波罗门教呢，他的种姓的很多的不不不合不合理的地方，他看见了。为什么这些人永远都没有办法好像翻身的地地步？那看见这些在印度的信奉印度印度波罗门教的这些人，他们很穷，但是他们把所有的食物都来奉献，或是来祭拜、侍奉给他们所拜的这些这些这些神明。那他们却活得一个非常的苦、非常的贫穷的日子。那感觉到这个下层的社会、下层的这些百姓，属于这些。低阶级的百姓们，他们所生活当中是非常贫困的，但是他们居然要把他们所有的东西都来来给这样子他们拜的神明。他想要做一些改变，但是他没有办法做什么样子的改变，于是他选择了离家出走，他离开了他自己的家乡，他到深山去静坐。那静坐到他最后三十五岁的时候，按按照他所写的这些传记当中，他三十五岁的时候他悟到了。或是他成佛了，或是他已经进入那个空的一个阶段当中，因此在那个时候，他开始去传讲，传讲他所领受到的道理，传讲他所领受到的这个
人世间的这个所有的这个这个思想跟哲理，跟他所领受到的，进入到那个空。那一开始佛教的时候，他其实是啊所传递的是一个无神论的一个信仰，或是文无神论的一个哲学，它不应该算信仰，它是算一个哲学，它所传递是一个无神论的哲学。然后呢，在这个无神论当中，他希望帮助这些贫穷人能够离开他们的、他们的的的这个什么生活的状况，能够帮助他们成为一个更好的人。所以释迦牟尼他这个意思呢，就是一个退隐者，或者是一个啊修啊修行者，或是隐修者的意思。那释迦牟尼他又称为叫做如来，那是后来就变成改名成为如如来如来。是叫在《金刚经》当中所的所对他的一个形容，为什么讲讲说如来者无所从来，亦无所去，故名如来。就是说他不知道从哪里来，他也不知道往他也我他不知道从哪里来，他也不他也他往哪里去也不知道。所以这个叫做如来的意思，就是说他来的时候就产生了，他走的时候也不知道往哪里去，基本上是这个意思。那。当他开始去教导这样的哲学的时候，很多人被吸引，然后来听他所教导的这些哲学，尤其是比较印度的低阶层的这些百姓，因为在印度当中有不一样的阶级，其实有四个阶级，第五个阶级他们根本不把它列入在阶级当中，所以有这个阶级啊、呃、产生的这样子的一个压迫，那这个压迫当中呢，他们对。这个佛教的这样子的所提供的教导，产生一个非常大的一个吸引。那这个吸引当中的时候，就慢慢的这些人就很多很多就开始加入这个这个呃呃释迦牟尼所传递的这样子的一个佛教的思想。那佛教的思想其实跟印度教是有抵制的。那因为他所提出来是众生的平等，但是在印度教当中是没有平等的。那当他在教导他所领悟到的他的道的时候，许多人跟随了他，直到他后来在菩提树下呃圆寂之后，人们就因为想要把他他所讲的东西帮助他们很多人，所以人们就把他给成佛了。你明白我意思吗？人们就把他树立成一个宗教的一个教主。他一开始所传递的是无神论。一开始他所传递的是一个无神论，是一个希望大家都能够靠着自己，然后去得到自己想要得着的。那当但是当他过世之后，他所带领的人把他当成神明一样看待，所以又把他给神性化了。他一开始所传递的佛教，一开始所传递的是一个空啊，世界都是空的，是无有无我的，是没有的。当你进入到无我的时候，当你进入到那个涅槃的时候，你就知道与天地都联合而为一体，这是他所传递的最主要的宗旨。你要做的就是修行，只等到你跟天地所有的这个东西融合在一起，就进入那个无我的一个情况。但是他所教导的东西，到后来啊、呃，这些哲学思想其实就慢慢的被人家忘记了，因为它已经变成神神性化了。OK。啊，那因为因为神性化了之后，就变成这种教义就一直传递下去，就连接了跟融入的当时候印度教的一些思想跟一些啊、呃、一些价值观，所以它融入了印度教的价值观跟一些印度教的思想，然后又变成多神论的一个宗教又开始产生了。好。
那佛教分成为大乘佛教、小乘佛教，还有藏传佛教三个不一样的种类。那这个是我们现在所知道的大乘佛教跟小乘佛小乘佛教，大部分的人啊会比较清楚大乘佛教、小乘佛教。当佛教从印度传啊，经过这个这个尼泊尔经经历过这个呃叫什么中亚，就往往亚洲的地方开始。过去的时候，其实它是分两边传的，但是佛教其实在印度教是被鄙视的，是被鄙视的，没有人喜欢啊、呃，这个在印度的地方，没有人喜欢当时候的佛教的传递，为什么？因为他在讲的是一个平等，当一个在种族制度当中的啊、呃、这样子的社会的结构已经很久的情况下，当你在讲每一个。这个呃种族都是平等的时候，每一个种姓都是平等的时候，这造成了很多的上层阶级的人会开始来压迫的。所以当时佛教是在印度是非常不吃香的，已经是非常被排斥的。所以他就开始往另外一个方向去传递。那往西边去呢？啊、呃，是伊斯兰教的地方；往东边去，刚好是往。当时候，中国是一个最大的国家，也影响力非常大，所以它传到传到中国是传了非常多年的时间，只等到进去到中国的时候，被当时的皇帝给发扬光大的。OK， 好，它传到这个中国的时候，再传到朝鲜，传到日本，所以中国、朝鲜、日本呢，是称为叫大乘佛教，或是叫做北传佛教。那小乘佛教是经过。啊，海陆的是往南边哦。现在我们比较知道的是在东南亚啊，是在缅甸、泰国等等这些啊啊老挝、柬埔寨这些地方啊，他们是属于小乘佛教或者叫南传佛教。那乘的意思就是道路的意思，所以他们的意思就是说，他在教义当中，他在实践当中有不一样的这样子的教义，不一样的道路，不一样的方法。那在修持方法跟结果上面，就是他们的修身，他们在修炼或者修他们的佛法当中，他们的结果，小乘佛教是主张是个人的，他个人的解脱，他个人需要进入到那个与天地连接的这样子的一个呃呃结果。那大乘的佛教是要普度众生，是要为大众的，一个是个人的，一个是无我的，是个大众的。那从哲学。的宇宙观来看，小乘佛教主张的是我空法有，大乘佛教是法我皆空。什么意思？就一个是专注自己的修炼，小乘佛教是专注自己的修炼，大乘佛教是怎么样去帮助社会，帮助更多人能够有这样子的觉醒过来，明白吗？所以你看，如果你去东南亚的的地方去看他们的佛教的。啊，看他们的这些和尚，或者看他们这么修行的这些人，你就会看到有明显的不一样，跟啊北城北传佛教或是大乘佛教是明显的不一样。OK， 好，那在公元一世纪的时候呢，这个佛教呢经过西域传进去中国，所以逐佛教就逐渐的啊跟中国的儒家思想。跟中国的一些啊、呃，当时候的社会的价值观开始有呃连接起来，好像就混了一起，那就变成有天台宗、有华严宗、有禅宗、有净土宗各个不一样的支派。
那就是因为跟中国的思想家、跟中国的当时候的社会价值观念，或是这些哲学家产生了一个连结，所以佛教就开始变成不一样的派系出来了。那菩萨的信仰呢？菩萨的信仰其实是比较属于大乘佛教的一个信仰，有许许多多的这样子的啊、呃，这个这个啊、呃、神明啊，或者是这些菩提啊，或是菩萨，就是菩萨。这个其实它的原文在这里是菩提，是一个一个人他领悟了这样子的道理，这个人就叫菩萨。那这个菩萨的意思就叫是他是给众生的，或者他有这样子啊啊为众生而舍命的这样子的一个人。好，那菩萨一开始是本来是指的是这些修行的僧侣，或是这些信徒，本来是他们菩萨是是是这个意思。当他这个人修行的时候，他开始的觉悟，他开始的领悟之后，进入到那个空的时候，他就成为一个菩萨。那这个大乘以后摄取了许许多多，我刚讲印度教的这些多神多鬼的这样子的信仰，所以菩萨也被神化了。那就出了很多的不一样的男的菩萨、女的菩萨，开始有神性了。然后呢，这些菩萨呢又变成是啊，这些能够保护这些善男信女。的这样子的一个神明的一个象征，所以比如说观世音菩萨、地藏王菩萨，如果我们去看这些的话，这些都很多都是从人所赚注出来的，人所创造出来的这些啊啊、呃、神性化的人。OK， 所以菩萨的信仰跟中国民间的信仰开始结合之后呢，产生了很多中国制的菩萨供人膜拜啊，很多的。啊，属于中国人的菩萨就开始产生了，比如说关帝、关羽、关公等等，那诸天菩萨各个不一样的菩萨就开始产生在人的民间当中。那有在台湾的话，台湾也是属于这个大乘佛教，台湾很多的民间信仰跟佛教连接在一起的时候，产生了很多不一样的菩萨，不只是人神性化了，连动物都可以成为菩萨了，所以就开始有不一样的支派。不一样的说法开始产生出来。那佛教把众生分成两个类别，第一个就是进了涅槃成了佛，第二个是仍然在六道轮回当中受苦的。所以轮回这个概念其实是在这个呃印度教当中所产生出来的一个概念。轮回一开始不是佛教所产生的一个哲学思想，记不记得我刚刚讲的释迦牟尼，他是他的教导，他的哲学观是。人是无这个世界是无神论的，人要进入到那个涅槃当中，进入那个空，要成那个佛，与天地合一，结成一体。那你就你这个我就无我了，就消失了，就已经不在这个这个这个世上了。你要进入到那个完全当中，那个那个空的状况。但轮回呢，却是不一样的一个概念。原因是加入的印度教的元素在里面。为什么这么说？因为我刚刚讲了，印度教有五四个，有四个不一样的种姓的阶级，其实是五个，但是他们不讲第五个，因为第五个是贱民来着的，所以他们不算在这整个呃这个波罗门教里面。所以这四个不一样的阶级，那你如果出生是在第一个阶级，当然你生活是非常好的。即使你很穷，你的身份还是比一般人还要高的。但是如果你出生在第二个阶级、第三个阶级，甚至第四、第五个阶级的时候
，你永远都没有办法在这一生当中跳出你的阶级，可能你要等到来世，你才有可能离开你现在这样的阶级。所以轮回这个概念，就是我今生我要做什么样的事情，才能够希望我来世可以不要再活在我这个阶级当中。你明白我意思吗？所以轮回的意思是。我今生没有办法做任何的改变了，所以我等着来世。我今生怎么活？我只有这么多的机会，只有这么多的能力。我也再怎么做，我再是一个非常聪明的人，我再去发明很多不一样的东西，我今生还是只能活在这个阶级。我也不能靠着任何的东西跳离开我的阶级。所以轮回的这样子的哲学，轮回的这样子的想法，轮回这样子的概念就产生了。那轮回说呢，就从印度教当中再结合在佛教当中，明白我意思吗？所以佛教把众生分成这两个，一个就是你要成佛，你要进入涅槃；第二个就是你继续活在这个轮回当中，继续受苦，或者继续来修炼等等的。好，那这个佛教呢，其实这这个中国的佛教。如果中国的佛教徒的话，你应该会看到他们所迷拜的啊，其中有一个菩萨叫做观音菩萨或者观世音菩萨，但是观世音菩萨其实不是佛教的，这个其实是人所描述的人所创造出来的一个啊一个这样子的神话的人物。那历史上面也没有这样的记载，小说当中也没有这样的记载，其实它是比较属于道家当中所出来又连接。啊，佛教那连接地方宗教，连接甚至小说所创造出来一个这样子的一个啊人物。OK， 那从在中国的信仰当中，中国佛教的信仰当中，菩萨的崇拜啊，是从这个啊呃呃，当然是大乘佛教，但是进入的地方的宗教连接之后，产生了一个新的。中国制的佛教，好，那在中国呢，这种大乘佛教呢，开始加入这样鬼啊、神啊、佛啊这样子的崇拜，让佛教在中国产生了一个是多神、多灵、多鬼、多佛，各种不一样的东西都掺杂里面的一个大杂烩，明白吗？所以佛教虽然虽然称为还是他们官方的说法，称为是无神论。但是呢，靠自己的修行来开悟成道。但是对内呢，他会告诉大家，你要去拜这个菩萨，拜这个佛，拜这个所有的东西。你明白我意思吗？所以一开始本来到今天，如果你去研读佛教的话，他还是会告诉你，佛教是一个无神论。但是如果你去看佛堂里面所供奉的东西，你会发现这个跟他们原本的思想、原本的。这个理论是完全是背道而驰的。OK， 好，那佛教的佛教与种姓制度呢？你到在六十七页这个地方，你可以看到，这是当时候这个波罗门教或者是呃呃波罗门不是波罗门教，波罗门所传递的一个这样子的阶级。那等一下会讲到印度教，那波罗门呢所是个。重要的不一样的阶级，到今天为止， 2 0 2 1年的时候，如果你还你去印度的话，这个虽然这个阶级已经被怎么讲，在法律上是不能成立的
法律上在印度的法律人人平等。那他们在一九应该一九七几年的时候有重修一个法令，就是这个每一个阶级都应该享有印度国民的这样子平等的待遇，这是在法律上的。但是实际上呢，并不是这样子的。实际上，印度，如果你到今天去印度的时候，你还会看见种姓的阶级是非常明显的。不要讲什么，我们在印度的教会，因为他们是属于贱民的部分，是第五层的，是最连脚都不是的。因为波罗门他是分从头到到肩啊，到肩肩膀到大腿到小腿等等这些，第五个阶级连脚都不是，代表说他是一个非常非常被鄙弃的贱民。我们在那边的教会服侍的很多的在。乡村的或者在贫民窟里面的，属于这个这样子的贱民的阶级的，啊，或者是他们叫做达利特，那去服侍这些人。当我们要在那里挖水井的时候，我们在那里挖了好几个水井。当在这个外面的人，这些工人要来挖水井，听说这是达利特种姓的人，啊。要挖的水井的时候，他们拒绝，他们拒绝来帮达利特种姓的人挖水井。为什么？因为他们属于贱民，他们不配得有水井，他们只能去啊，去这个这个这个什么这个河流那边去取水。这是我说真的，我说真的，我还有很多的照片，我们在印度的教会，因为他们不配得有水井。所以他们取水的地方都是到河边去取水，你可以想象吗？到今天2021年，虽然印度的法律、印度的宪法说人人都是平等的，但是这个这个上有上策，下有对策，还是同样的在进行当中。所以你可以看到这张图，这个是啊、呃、印度教的一个制度，把人分成四个不一样的等级，就是波罗门。啊，这个萨蒂利费舍、首陀罗达利特，所以明白一件事情，这个达利特呢是英文叫 untouchables。那我们教会也从去年开始到今年，我们就在印度跟尼泊尔的中间的地方山里面去服侍那些 untouchables， 就是被鄙视在外面的这些人，啊，非常的非常的贫穷，然后他们是不被接纳的。今天不管是你是住在什么样的地方，你可能住在城市里面，你只能有某些的工作的机会而已。如果你是属于这个达达利特的话，你只能有某些的工作。那如果我还知道的，就是当这些达利特这些人这些种姓的人，他如果很用心的去很用功的去读书，然后得到一个很好的工作。因为他在大城市里面得到一个很好的工作，虽然他是达利特的种姓，虽然他可能得到一个很好的工作，可能他有很好的收入跟待遇，但是呢，当他看到比他高种姓的人的时候，他还是要退让，他还是要让这个比他高种姓的人先走，或者先用，或是插队等等这些的，他没有办法，他如果去跟这些有争执的时候，这个会产生的。他们的在种姓上面的一些争执，通常他们都不会赢的，这是我所知道的。OK， 好，这四个不一样的种姓，你可以去看一下。那这些第一个等级、第二个等级、第三个等级
诸如此类的。藏传佛教，当佛教传入、传离开印度的时候，因为说实在的，佛教在印度本身是被排挤的，所以它只能往外从别的地方过去的。那它往北边传啊，就是大乘佛教。那大乘佛教它往北边传的时候，就经经过西藏。那经过西藏的时候，就成为西藏的喇嘛教。那喇嘛教呢，其实分成四个不一样的派别，有红派、有黄派、有白派、有黑派。那这个我们现在所讲到达赖跟班禅喇嘛这两个不一样的这的这样子的身份，是因为当时候这个佛教往蒙古去的时候，这他们的佛法传到蒙古的时候，达赖的意思是蒙古话，成为大海的意思。达赖是。大海传到蒙古的时候，达赖是成为大海。那喇嘛是藏语，他经过这个西藏的地方，称意思就是他是上人，或者是他是啊圣者，或者是上师。所以当黄派的僧侣传到青到青海到内蒙古传道的时候，把这样子的他的佛法传到那里去的时候，让蒙古的这个首长他们呃愿意来信奉这个佛教。啊，所以这个佛教呢，就到那个地方发扬光大了，就产生了成为一个另外一个支派出来，就是喇嘛教。那班禅喇嘛，班的意思就是老师的意思，那禅就是就是大的老师。那这是到了啊、呃、西藏，到了蒙古，那蒙古慢慢的就是啊、呃、比较没有这么多的啊、呃、影响了，反而这个。回教在蒙古那边的影响会比较更深远一点，但是呢，佛教传到西藏的时候，其实是被被发扬光大了，而且是里面讲到黑派，黑派的这个这个就比较怎么讲，比较邪了一点啊，就讲到密宗的部分。那今天我不会讲到密宗太多啊，因为本身这个东这个密宗的信仰是非常的黑暗的啊，它所参与的东西就很多是跟当时候他们的地方的信仰宗教是有关系的。在西藏，他们会把死人放到山上，他们是天葬，就是让这个尸体被秃鹰给吃掉。然后呢，他们会在那个地方，啊，在天葬之前呢，他们会围着尸体，然后在那边做一些祈祷的东西。其实基本上就是通灵嘛，然后把这个尸体去天葬，然后做一些很很邪的东西啊。我有一些 documentary， 我有一些资料是讲到说这些在西藏的喇嘛教他们所闭门起来做冥想，做这样子的啊、呃、通灵啊到什么样的地地步，就是到了他们会看见邪灵亲自向他们显现的一个情况。OK， 所以黑黑派是属于比较邪一点的，那大部分的人，大部分的是一个黄派的，黄派的的一个这样子的一个一个教导。OK， 好，那我们看道教的部分，道教的部分其实是我们比较熟悉的，我们华人会比较熟悉的。那中国人的思想呢是比较属于比较重实际的，那比较重实际的，在中国的思想当中影响最大的就是儒家跟。道家，那儒家跟道家，等一下回来讲儒家的这一块。讲到道家这一块呢，是讲到当时候这个张天师啊，张角、张天师他开始的这个太平道或者这个五斗米道，那开始的这样子的一个信仰，是因为政治上的因素，因为政治的缘故，所以开始的这样子一个信仰，所以以宗教来影响政治
以宗教来来想要来蛊惑民心，然后来对政治、对当时的朝廷有这样子的抵抗，所以这是道教一开始的一个发源的一个思想。那中国人其实是把觉得道教是自己的一套，因为它融入了道家的思想在里面。道家没有产生道教，明白吗？我再次说，道家没有产生道教，但是道教。引用了一些道家的一些思想跟一些教导，进入到他们的宗教当中，为了是要让人民起来抵抗当时候的朝廷。那因为道教其实当时候是属于一个比较小的一个这样的一个信仰，或者是被没有没有成熟到一个地步，所以呢，嗯，他们又在跟佛教刚传入中国的时候做一个比较，或者做一个竞争，你明白吗？当时候有这样子，他要兴起一个新的宗教，但是有外来的宗教传进来的时候，好像比较吃香一点，所以呢，他只好跟道道教只好跟佛教有一个这样子一个一个融合，或是让百姓人觉得说，哎，你有的我也有，啊，我有的他不一定有，所以就产生了一个一个融合。道教里面很多的元素都是从佛教里面所就加入进去的，好，有很多的佛教的思想跟色彩。好，那道教的中心思想其实就是个长生不老，就是想要成仙嘛。那不管是在《汉书》呃当中，或是《史记》当中，或是啊、呃、各种不一样的当时候的呃记载里面，都会记载到道教里面的一些教导的中心思想，就是他怎么样长生不老。那为什么要长生不老呢？因为需要把权嘛，控制，因为要开始与政府要朝廷要开始反抗。好，那。道教呢，我刚讲了这个张道陵或者是张角所创立的这样子一个宗教啊，就是张天师嘛。那很多的小说当中也会提到这个张天师这个角色。OK， 那那他一开始呢，所我们所知道的，他啊、嗯、介入政治的就是黄巾之乱。那这个在历史当中我们会比较听到的。那道教的这个这个摘录中就有黄色为中心的颜色，所以他们开始这样子的一个抗争的时候，他们就绑着黄色的头巾，然后来抵抗当时的政府、当时的朝廷。那道教有三个不一样的派别，第一个是天师教派，就是道士。我不知道在国内或是在啊、呃、北美比较少看到，在台湾在。啊，或者在香港，或者在东南亚，很多的会看到道士，他们穿着道士袍，或者在电影当中你会看到这些道士们穿着道士袍。那他们是以祭拜张天师为主，他们做的是不是屈服啊？这个这个啊，这个等等这些神机的东西啊，或者做一些驱魔鬼怪的等等这些东西。那第二个是叫修炼派，那修炼派呢，他们基本上就是以。修炼这个仙丹为主啊，我们听起来就很好笑，是吧？但是其实这是他们的思想，他们要成，因为要成仙嘛，因为要成为这样子长生不老，所以他们他们就修炼这个仙丹啊，然后就是啊很多的医学上面的，所以他们其实对医学上面是有一些啊贡献的啊，比如说中国的医学当中是其实是有贡献的，这是属于修炼派的。那第三个叫做科教派，那科教派这些人呢，就是去拿着一些法器啊，或者做一些歌颂啊，然后去的不一样的道场啊，那或者是在一些神坛上面做一些什么这个什么一些摆一些阵啊，走一些脚步啊，然后在那边
祈福啊，或者是在那边做一些法事。那在台湾有非常多的机会，我有机会看过非常多啊，这种这科教派的这样子的一个法事，我也去啊，小时候也看过很多。然后我自己的两个姑姑，我爸爸的亲妹妹们，他们都是在这个当中有很多的啊的的参与。那我其中一个姑姑，她就是一个道士。那他有自己的庙，他是里面的庙里面的住持，他做很多法会，所以我这些我都有机会去啊、呃、经验过跟跟看过，所以他们会有这个道场，比如说通灵或者是祈福或者是收金等等诸如此类的，所以道家其实被发扬光大很大的地方，在台湾在在香港在新加坡等等这些地方是非常大的发扬光大，但是在。中国大陆其实道家并没有这么、这么、这么多的啊、呃、显现出来，原因是当时候有很多的宗教上面的一个压迫啊，信仰上面的一个一个抵制。OK， 好，啊，接下来讲到儒家的思想，儒家思想其实对中国人来讲是一个非常不陌生的，非常的在我们的生活、在我们的价值观、在我们的生。啊，这个家庭观当中，在我们的金钱，在我们的所有教育当中，其实儒家思想是扮演非常大的一部分。那儒家思想就我们当初，我们当初在讨论的上帝这个名字到底是从哪里来的？上帝这个名字，当它传到中国的去的时候，当上帝耶和华神的名字传到中国去的时候，这个神。因为中国拜的非常多不一样的神明，有佛家的佛教的神明，有道教的神明，所以当宣教士把福音传到中国去的时候，他们不知道怎么样去形容圣经里面这个神，于是他们找到儒家的教导，教导当中有这样子的“帝”“上帝”这两个字，于是这个上帝，他们去研究这个上帝的特质，居然跟圣经里面耶和华神。是非常非常相近的，所以他们就把这个字“上帝这”这这个名称拿来放在圣经里面来形容耶和华神。好，那上帝天与上帝，天就是上帝的意思。那儒家的思想沿承了中国民族的的传统，天跟上帝是信仰的最高的概念。上帝者，上天之地也，天乃是上帝的居所。所以有讲到天、昊天、黄天、上天，讲到地有上帝、昊天、上帝、黄天、上帝等等。如果你进去到紫禁城，如今的现在在北京的紫禁城，如果你进去看的话，你会看见还是写着是讲到上帝 ，OK， 天地，讲到说这个皇帝是这个天所赋予的一个职责，要来管辖他的百姓。虽然这个这不是。圣经的教导，但是这是中国人的思想当中 ，OK， 好，那儒家对上帝或是对天有十一种不一样的理解，那这十一种呢，你们可以自己去看一下，空间性有时间性，然后这每一个不一样的理解，其实说实在的，就跟圣经里面所描述耶和华神是有非常大的一个相关性，感觉起来好像儒家思想对耶和华神上帝是一个非常啊啊啊，好像。领受到从上帝来的这样的启示一样，啊，讲到说物质性，讲到精神性来描述这个上帝，感觉看起来跟圣经里面所描述的没有什么不一样啊。在时间性上面来讲，假如说它是首先的，它是最开始的；讲到空间性来讲，它是宇宇宙最大的一个空间，或者它它是最。
包含最多的就是这个上帝。讲到他是物质性，他是万物之首；讲到自然性，他是天地之道，他是终者有始也。什么？就是他是起初的，他是幕后的。这跟我们圣经讲的难道没有很没有很相近吗？好，讲到他的主宰性，讲到说这个愚位上帝不敢不正，什么？就是说只有他一个。唯独只有上帝，他的他没有人比他更高的，他也没有他也没有人创造他，也没有人来来取代他的意思。那里面所讲的这十一种不一样来形容这个中国儒家的上帝，我发现跟圣经里面其实感觉起来，上帝对中国人的启示是非常的浓厚的。好，虽然天与上帝具有同一个含义，但是天的观念与并不如上帝明确。虽然人的心中有百神，有有不一样的神明，但是有这个有不一样的神明，不一样的分别，但是以上帝为最高的一个概念，这是儒家的思想。那儒家的思想当中也相信命，人都有一命，那人也有也有天命，天赋予他的一个命，一个命定，那也有自己的一个一个命，自己所走出来一条路。所以圣经有没有讲？按着命定，按着每一个人所定给他的命，人人都有一死，死后且有审判。这是你们所讲，代表说前面这句话，按着命定，最后讲说人人皆有一死，死后且有审判。但是前面告诉我们说，我们被赋予的，上帝赋予我们每一个人都有一个命，但是呢，这个命所带来最终的结果是一个死亡，死亡之后有这个审判。问题是我们怎么样活？出上帝给我们赋予的这样子一个命，或者这样的命定，所以儒家思想对这个也是非常的啊、呃，有这样子的概念，有这样子的一个一个理解的。好，儒家通常也也儒家思想也讲到天人合一啊、呃，讲到说人由天得着命的说法，然后呢要来完成天或者这个上帝给这个给我们的这样子一个命，而且讲到说热天之命要安土。敦乎人，故能爱，叫了代表说，儒家思想里面，人跟爱，当你结合人跟爱的时候，你就能够达到天人合一的这样子，你可以与天完成的这样子一个连接的。当你活出那个仁德，当你活出的那个仁爱的时候，你就与天就上帝连接在一起了。好，那儒家里面。也提到的立身的五个不一样的纲领，讲到立成、修己或者修身、修心啊，修自己、修身，然后讲到尽孝，讲到行义，讲到扬名，这个五个不一样的一个任务，我们讲任务就是它不一样，它的它的中心思想是这五个不一样的。那你们可以自己去看哦，这里面我觉得跟圣经里面所教导的其实是非常的啊接近的。那讲到德行，有个不一样的德行，有不一样的平行出来，就好像圣灵的果子一样的感觉。好，那人生的作为，这是我们通常在啊、呃、学校的时候一定会学到的。讲到这个修身之事，齐家之要，治国之治，平天下之本，就是说你要怎么样这个影响你外面的世界，你要先从自己开始修身、齐家、治国、平天下，这是儒家思想里面的。啊，他们要怎么样去影响这个时代？所以你看，他从他的他的命定开始，或者他的目的开始，到他
啊、呃，这他的这个任务到他要去做的事情啊、呃，四种不一样的功用都讲得非常非常的清楚。OK， 好，这是讲到儒家，为什么我比较花多一点时间讲儒家？因为这是影响我们每一个华人啊、呃、非常贴切的啊、呃、一个思想